0: 在台湾，每一个乡镇都有一位热爱家乡的小村长。跟着我们的脚步，一起去拜访这些可爱的小人物，探索这些精彩的故事。小村长出发喽！大家好，欢迎来到,到小村长，我是主持人甘乐文创的俊成。我们这一系列的节目呢，叫做在地青年来炫秀。那这一系列节目是由经济部中小企业处赞助直播，同时呢，由中国文化大学及甘乐来执行录制。我们在这系列节目当中啊，特别要跟大家来分享在地青年创意方的这些伙伴们，他们如何用绿色永续的这样的一个概念来解决各式各样地方创业的一些题目。那而且呢，陪伴了更多青年返乡，然后来创业，找到一些新的出路。那这一集的特别来宾呢，也是我们在地方创生呢这个领域里面多年的好朋友啊。那他非常早的时间，你就回到自己的家乡老港。然后在陆港来耕耘打拼，那通过社会创新的方式，持续来这个小镇里面呢，不断的去扰动，带动这个美丽的小镇的发展。那我们来欢迎在地青年创意方的罗 o g 娜的创办人敬业。哦，呃，大家好，我是敬业。嗯、那另外呢，也有由敬业来陪伴在地辅导的伙伴三先生的负责人林纯玉。
1: 哎，你好，大家好，我是淳
0: 宇。哎，那欢迎两位，我们今天一起来聊聊啊，就是你们这几年返乡创业的故事。我知道是这样，非常非常精彩了哈。特别陆港刚跟他来讲，<笑>哇，这么多年的故事是说不完的。那我就先先呃，帮我们的听众朋友来询问好了。就是我想很多人都知道鹿港这个美丽的小镇哦，在台湾也算是古城了。嗯。那这个古色古香又蕴含非常丰富的人文文化气息的这个城镇，那是什么样的因素会想要让敬业返乡回到鹿港去？这段故事可以跟我们分享一下。嗯
2: ，对我其实常常对外去分享，其实也都会，大家也都会知道说，其实我们当初回到鹿港是，呃，因为去参加了这个意大利的艺术节，嗯，然后看到很多呃，也是以古色古香的小镇，<是>然后觉得哎、欸、那个。有一点某某某些角落有点像，好像有呃，虽然人在意大利，可是好像回到回到鹿港的感觉。Oh, <yeah. S 1> 然后我觉得更更贴切，因为意大利人很热情，所以我们到一个小镇参加表演的时候啊，那个地方的人他会整个村都动起来，有、就、都是他们有没有什么专业的策展团队干嘛的，他就整个村人动起来。呃，没有没有旅馆，没关系。我们那我们那个有国小的教室空下来，我们就来让艺术家住宿，嗯、然后吃饭就让那个地方的妈妈们来来煮东西给大家吃，然后我们的地方的青年就带我们去游历这个小镇。嗯、<哼>那我觉得就是那个时候感受到那种热情，觉得说哦，如果有一天在自己家乡发生这件事情，应该会很有趣。是，就这样子回来了
0: 。哦，所以那时候你你是是表演工作者，是不是？
2: 呃，那时候去做呃动箫的演出，呃，还有去帮一个舞团伴奏
0: 。对对对对，那个敬业呢，你的身份也是非常的多的對對對他本身也是一个音乐音乐工作者呢。对
2: 对对，应该算一个音乐音乐家啦。对不對呃，有有这样的能力啦，但是就后来没有这么发展这样子。<笑>你那时候是什么时候开始学动箫？我在小学呃，十岁的时候吧，这这么早？对，十岁的时候开始学动洞箫笛子。
0: 是学校里面的什麼社团，社团对国樂社，哦
2: 、然后就是开始学这样的乐器
0: 。那一路一直到高中、大学
2: ，到大学有一直有,有在学习，一直都
0: 是音乐系吗？还是你有念没有没有
2: 没有没有念科班，但是一直有在比赛，一直有在做表演，然后一直很喜欢这种在社区里面演出，然后觉得分享音乐这件事情开心
0: 。是，所以嗯，后来你念大学是念什么科系？我念艺术管理。对啊，其实很很接近啊。嗯，对，所以也接触一些表演工作，那也才去到意大利。对，哦， oh, 所以你你那时候没有到外地去工作的经验，那就是直接返乡了
2: 。嗯、呃，应该说回乡之前，大概有一年在呃云林跟高雄做专案， oh. 然后在云林的时候是当。那个云故事馆的馆舍人员就讲故事哦，哎，那、就是那时候开始学习社区的工作，是
0: 是，是。那到高雄之后，专案就是回到自己的本业上这样子哦，所以你从你刚刚分享的故事，就是你去意大利参加这个艺术节的表演活动，你从你的角度来看，你觉得当当当时的那个时空背景，他们所做的事情，从台湾的角度来看，算不算是社区营造
2: ？呃，算，算是，是对，但、哦、他们有。我们去看的那个社呃，他们的社区的动员，其实他们应该也走过一段那个社区复兴、社区营造的过程，然后他们会有一个很像那个礼拜公司，或者是那种社区发展协会的地方，也有礼拜公司，对也，也会有这样这样的空间，然后就看到里面有很多从艺术从第一届艺术节一直到这个他们最近几届办的很多每一届的不同的照片啊，然后旗帜啊，很多就是。那个很像是社群造的那个、那个、那个，好像很多里程碑这样子
0: 。是<对>那个精神是一样的。对对对对,对,对,对,对其实甚甚至于做法也很很,很接近，哦、很接近。是，嗯、所以其实我们不论是在静业区的意大利，或者是我们就近的日本，嗯、甚至是台湾，我们其实都可以看到用这种方式来呃，让社区里面的人事物能够凝聚。嗯、然后带动地方的发展。那经验你除了,除了去意大利那一次的经验以外，你好像也去过很多的国家去看他们在推动，不论是社造啦、艺术节的活动啦，或者是我们这几年在谈的地方创生。嗯，那这些经验对你来讲有没有什么样的一些影响？呃，我觉得其实它会让
2: 我们，呃，让我们在鹿港做，觉得说，诶，其实我们在鹿港做的这个题目，不管是在面对青年的、面对老屋空间的、面对水环境的这些题目。你看到觉得说好像是只我们只有我们这个地方在面对，没有全世界都在面对。全世界的年轻人回到地方，就是在面对家乡的空间、家乡的就业问题、家乡的这个产业问题，然后甚至水环境啊，然后社会议题等等，其实都一样的，是是，都真的都是一样的，只是。哦，我觉得这个也是一个很有趣。我们我们走出去才知道說，说其实我们并不孤单啊。嗯，那我们其实有很多经验可以跟人家分享。嗯<笑><是>，你在地方上面对就是一个国际的形势、国际的议题。
0: 嗯，那你你去过这么多的国家，你有没有印象深刻？对你后来回到鹿港，在从事鹿港的这个社区推动工作当中，影响很深的这个经验有没有、嗯、跟大家分享一下？我
2: 觉得还关键还是在意大利。那一次，那个是一个很重要的启发。然后我觉得，呃，那个关，那个那个最关键在于，我们认识的那些年轻人，他们一样要回到都市去工作。嗯，可是啊，就是为什么透过艺术节，他们每年在那个时候就会回到家乡，放下工作，放下学业，就回到家乡，然后再参与在他那个年纪可以参与的事物。所以我们会看到，呃，那个那个村庄每年就那个时候。不同的年龄阶层，他会在他会有自己的位置。那我觉得这件事情是让我觉得很感动的。是，他的分工，也许好像看看起来好像也有也会觉得好像没什么没什么逻辑，但是他他就会很清楚知道说，哦，年轻青年他就是做负责接待，或者有的就是扮演表演者，或者就是。不同的角色，那、嗯啊、小孩子他就会跟着大人一起在那个节庆活动在那边玩，这样子
0: 是是,是就像我们去日本看到他们那种地方的的节庆活动的时候，哇，那个小朋友也是跟大人就参与这其中了、啊嗯，嗯嗯，不像就是有时候我们在台湾的时候看到一些活动、就是，都就是大人在在在做，嗯、比较少看到小孩的身影，嗯，对不對,对？所以我觉得这个这个这种间接的教育是很重要的，嗯，然、哦、那今夜我知道你后来也开始在鹿港。哦、推动这些工作，我我觉得我自己觉得啦，抠狼做代级这种事情，其实是就是非常伤神伤力的。嗯、那这个过程当中，难道都都是这么顺利的吗？都没有那些？当然是不
2: 顺利啦，我,<最>我绝对没那么顺利。我最怕做这种抠狼的，还是导
0: 。嗯，可不可以跟我们分享一下？你你在这几年的呃，入港的这些工作或者艺术节的过程里面，有没有遇到什么样的难题？嗯，我觉得我们先讲
2: 抠狼鹤啊，嗯，那。要把人抠起来，把人聚集，其实我觉得也是因为当初没有想太多，那才会觉得说，哦，我们觉得这件事情有趣。最重要还是你要觉得这件事情有趣，你去抠人家来，你才能把那个热情感染给其他人。嗯，那把大家偷来之后，那有也有有个目标嘛，在这个这个我们讲可能这个专案里面，大家有一个共同目标，比如说艺术节，我们有一个要完成这个表演，要协助这些艺术家。嗯的那个过程，嗯，但是重点是在这个过程当中，大家也觉得说，哇，我们中我们居然可以办自己的艺术节，嗯、那那件事情是一个呃很很很大家会，我觉得那是一个魔幻时刻，或者它有一个神奇的力量。然后刚刚讲的那个，我们居然可以办艺术节这件事情，是我身边的楚云跟我讲的，
0: 嗯、<哼>對
2: ,对对，那时候他楚云就跟我说，哦，我们居然可以自己办艺术节这是很很神奇哦、喔，嗯、<哼>对，真
1: 的当下真的超感动。
0: 你那时候的心情是什么？
1: 呃，无法言喻，可是会觉得说，哇，真的，这个真的是，就是我们在自己的鹿港、自己的家乡，然后举办自己想要的呃一个活动，然后大家这么多、这么多的人都享受在其中，所以这个画面很感人。是
0: ，纯玉那时候参参与鹿港的这个艺术节是鹿港艺术节第几届的时候
1: 、欸？其实第一届就开始了，他非常元老
0: ，那<對>、哦、是共同发起人的概念，对对对对。<笑><笑>对，所以那时候是什么样的一个因缘，你们两个会会会相遇？因为那个
2: 时候，呃，从跟淳宇的认识在艺术节之前，我们其实就在地方做定期的小聚活动，嗯、现在叫小聚，那时候就就反正办活动嘛，哈、哦<笑>哦，那有点像现在的地方的小聚。那那时候淳宇是看到这个，呃，我、嗯、们不知道不知道哪一次的讲座吧，反正就来参加，在一四年，一四、啊、年的时候，然后一个很有趣是。呃，我觉得现在现在现在会觉得说，现在活动超难办，因为大家都可以办活动。但你想，大概八年前八年前在鹿港随便扣个活动，三四十人那个是不夸张的。就是因为因为办的活动办活动的人少，然后资讯也大概就是这样，所以你随便你你办一个这个属于年轻的活动，就很很容易扣人过来。<是>那我觉得是那是早期觉得说哇这样子。就是办个活动，然后就地方年轻人都会来，然后就还有很多讨论。我觉得这个是一个让人家很兴奋的事情。嗯、然后淳于也是在某一次活动当中来参加。<是>然后我们那时候看到，呃，年轻人来参加活动，都特别在关注一下，然后特别找他聊，哎、欸，你做什么的、啊？然后你你你在回回来都现在在做什么工作？然后原本学什么的？然后我們那时候就是，呃，知道他学服装，然后想说，哎、欸，那你有,你有没有作品？那有没有你有没有自己在啊摆摊？然后因为后来我们有在组织一个市集，我们就邀他来摆摊这样子。嗯嗯对，就是就是有有的人，我们就扮演那一直在推人家坑，那有的人就是掉下来，不断的越掉越深这样子
1: 。<笑>我就掉下去了。<笑>对对对，<笑>没有啊，其实我觉得，呃，罗干要给人家的感觉是，呃。会有深深的信任感，我觉得是被这个给感动，因为其实在我参加四级，就是那个第一场的正式四级的那一场，其实是三先生创立的，呃，算是第一第一次的第一次参加摆摊，那很感动是就是呃，金杰奇那时候呃好像还没有交谈过很多次，但是那一次就呃就第一次参加这个摆摊，然后也认识进阶认识到其他的伙伴。
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯所以你你刚刚提到说，就是在口狼这件事情要有趣，嗯，共同的目标，嗯、对，那还有什么？嗯、呃，
2: 我觉得是那个一起去做一件事情的那个感觉，而且是大家都会有共感的那个感觉。嗯，然后就算是可能就可能外面看又觉得这件事情很蠢，没有关系，反正大家都感受到一样的感觉啊，反正像切工像切切。光在这几光龙台机，像我们去捡乐色，那个街上都会觉得说啊，一起公受起来嘛？你们是被处罚吗？<笑>你们是你们是怎么样的吗？但是重点是大家一起完成那个过程，其实，嗯、呃，那个向心力跟凝聚力慢慢的集结起来。那虽然说那个那个当下活动结束，大家还是回去回去各自的工作，了后，但是。我觉得其实是那个团队的凝聚会慢慢这样起来。那我觉得团队在不同阶段它有不同的养成。那以现在我们来说，其实会比较可能比较制度化，或者比较有规呃，有有这个呃，变成都是养自己的员工这样子的方式。那虽然他参与的程度更更加的深入，是我们一样维持着过去那种我们很多事情都要一起做，包括我们现在。一一段时间就要一起吃饭，然后一起去打，嗯、像明天晚上我们一起去打羽球，嗯、<笑>像是这种的。这在一个比较呃，像我们现在团队 total 大概十三个人，那呃，但不见得每每大家都会去，呃，都会啊，呃,呃打羽球都会参加。但是我们就 call 人嘛，然后有想参加就来，我们就先预约场地。对，常常会有这样子一起去做的行动。不管是娱乐的，或者是一起吃饭，或者是呃一起去做一些题目的参与，像上礼拜扣的这个读书会啊，那我有时候我有时候我自己发起，然后就问他要不要参加。那当然有的时候同事碍于说啊，老板叫我参加比赛，看<笑>有时候可能会是这样子啊。但是我们是尽量让这件事情是对大家都是有帮助。比如说那一本书那么厚，我就很快速的总结里面几个章节，然后。至少就是有点像，有的人把它当大补贴也好有的人就是平常工作很忙，没时间读书，那我我浓缩给大家这样子，就是有，我觉得互相的、呃、一一起共学，一起去共食，一起去共玩这样子，一起一起玩乐这样子，常常有这种一起去做的行动，我觉得那个让团队的凝聚力是可以一直维持在。一个程度，那个是蛮重要的、
0: 嗯。可是我觉得，嗯，就是小小小规模的团队，这种抠人还算可以。嗯，可是当你是一个艺术季这么一个大型的活动的这个抠人规模，就又很不一样了。嗯，这这个过程当中，当然有人跟你掌声鼓励啊，有人非常认同你，但没有迎二为吗？一定有啊
2: ，一定有迎二为啊。但是迎二为的时光，它就是一个环境里面会有的意见。然后一个想法，那我觉得慢慢的，我们我觉得出社会久，早期会很在乎啊，这个、嗯、这个意见，这个不同的长辈对我们的看法，或是不同的这个民众对我们的看法，好像好像随便一个批评指教就觉得很在意这样子。嗯、可后来我们其实就归纳出啊，就是有三种人的意见你一定要听，其他人就可以。就过去过去就好，也不用太在乎。那三种人就是：第一种就是你的家人跟伙伴，就是这些一起共事、常常一起共事的人。那另外第二种人就是你的事业关系人啊，就是可能我们的事业的股东，然后他们的意见一定要在乎哦，因为他们是很直接的。然后第三种第三种人就是你的呃你的顾客，你的消费者真的会来跟你消费的那些人的意见要听啊，哎，或者 Google 上的评价这样子。这个就是必须要去参考的，嗯，对。那那其他的声音，就是你觉得你觉得重要的你就听啊。如如果那你觉得这个啊，反正大概就有意见，他也不会真的来支持你或者怎么样，那就那就听听就好了，听听就算了。哦、对，真的是听听就算了。<笑>就你你太放在心上，那呃干靠西里嘎叽，<笑>嘿。但不是说你你不不不能，你不完全不需要在乎，而是。你这些事情回到你自己身上嘛？那个价值观在你自己身上啊，所以不需要不需要太去在意，呃，那些呃，就是说，你比如有些事情好像应该要多做解释或者什么，其实也不用。真的喜欢你的，不需要你解释嘛？那真真那个呃，讨厌你的他，他你怎么解释他也不会不会在乎、啊。是,是对，所以我觉得至少是这三种人需要。的意见你需要去听，这样子。
0: 所以做抠狼的这个人哦、喔，这个角色其实他人格特质是很重要的、喔。那如果有人想要担任这样的角色，你会给他什么建议？我觉得心理素质要高，这个是真的。
2: 那、uh huh. 心理素质真的要高，真的不用太在意太多的声，音，尤其是在在这个社群媒体时代里面，其实呃，网络上各种声音都会有。那讲的多难听的都会有，那更更何况这种台湾不缺 UO 卡海狼，然后所以你大概知道这个整个环境大概就是如此。特别我们在做创意方也好，那我们都会去鼓励我们呃辅导的对象或者我们呃创意方里面的伙伴。其实我觉得是慢慢去形成一个支持啊，就是那些支持你的人，或是真的对你有帮助人，提出呃有有些听有些很实质的话，听起来很。不好听，可是确实我们需要去思考。嗯，对，那那那公忠言逆也有些逆哈，但是、嗯嗯、但是就是我们要看有些事情可能你可以你可以听听就算，有些事情你真的要要要要去在乎。<是>特别我们刚刚讲那三个角色的的意见这样子。嗯嗯，嗯对，那我觉得心理素质是是最关键的，所以你要锻锻炼，怎么锻炼？就是在越每一次的挫折当中，大概就知道说哦，这个社会有很多不同的声音，一样米养百样人。那你说我们这种想法很阿 Q， <是>也也好啊。我我觉得就是至少至少呃，至少我们不会真的有些有些意见明明就是不重要的，那你这么在乎是要干什么
0: ？那个修复力要够强、欸、對,对对
2: ,對但我觉得我我觉得我我,我们自己也接受过很多很难听、很很受伤的东西，很受伤的批评。你听过最难听的话？听过最难听的哦，鹿港那对兄弟怎么样？<笑>就是就这样，就鹿港那对兄弟，就是或者说我们听过最难听的就是那个呃，不要遇到这对兄弟啊，<蛤>好像好像就是那种那种那种，我觉得那个那个听了会很受伤，你会很想要了解到底是背后是哪个原因？對,對,对，可是我觉得有一个东西是他自己，也许他会这样的感受，他自己本身也也是受伤，他是怎么被对待的？你会去在乎说？我现在会这样子想，就是说，他会有这些比较负面的回馈出来，那我们会反而会可怜他，因为他是这么被对待，他才会这样子反应。嗯、那我觉得我们很接受到很多批评指教的时候，其实反而我们用一个正向思考去，我们先去看看自己是不是真的如如这些批评所说的，但如果没有，我们大概就可以在就可以再往前了，因为，我我们身边有很多支持我们的人，爱我们的人。然后他们都是会是用关心的方式在在在在听我们的<是>，那这这些声音反而要听进去啊。可是我们却很却是最在乎这种啊，等好像大家都
0: 想听好话、啊啊，对啊。可是
2: 很怕得到批评怎么样的，啊啊、那我们就觉得说，就觉得那些批评指教，你你反而要去关心，你反而去反而觉得那批评你的那些人，很可能因为他们遇到事情就是就是只能批评，只能。只能就是用负面的方式去看待，因为他是这样子被对待的，你就会觉得非常可怜
0: 他们这样子。嗯、所以你要从敬业的分享，大家你就大家就可以理解就是人家说返乡或者是回到地方哦，这是一个非常理有理想啦的一个画面呢。但是你要知道，这个我们在讲地域哈。就是地一个区域的地域啊，嗯、这个地域也可以比喻成这个十八层地狱、嗯、的地狱，地狱的水很深啊，<笑>真的，地方的水很深、啊，<笑>对对对对对,對，这里面的地域有很多的小鬼，嗯嗯，好，所以其实你要回到地方啊，心理的素质真的也是要够够够强壮啊，然后要够正向啊，这是敬业跟我们的分享。嗯、但我想我问是我，是我再补充一个，就是说，我觉得很重要是你身
2: 边你你身边的伙伴的支持、呃，嗯我，我我们我觉得有时候。呃，我们常常会觉得，我们常常看到一些意见领袖把很多的对社会不满批评就直接公开的讲，这不是说不行，而是说有些事情我们其实可以缓一缓。那如果我们真的要，真的要，真的要靠腰的话，那就找自己伙伴，就是互相疗伤也好啊。就是这些话，其实有时候你对外公开讲，人家会这样子认为，因为我们以前也这样子，就是在。在社群媒体上传播负能量，<是>但我觉得你传播负能量的时候，其实很多时候你接触到的就会越来越糟。嗯，对。那有些不是说负能量不能够抒发，而是抒发的管道跟对象。像我们其实就是有时候就是呃，只有只有另外的开西雕啊，嗯、啊的，因为那就是自己，反正就是自己关起门来关起门来互相疗伤这样子而已。<是 S 2> 那真的真的真的对外的话，我觉得还是要。让这个团队是
0: 正向的被看待的，是是会比较好。是这个<對 S 2> 这个之前呢，我的我的呃，算是我们的股东啊，也曾经就是就是呃劝告过我们，就说哎，不要随便在网络上面发发发文哦，等等。他说，其实你不知道谁会看到这篇讯息，嗯，对，甚至说更不要去发一些跟政党有关的。那<笑>这个不是说叫我们
2: 就是哦，好像言论审查什么？不是不是，而是。而是我觉得这个我们不是代我们在对外公开发言的时候，不是代表着我个人的意思、喔，而
0: 是这整个团队，然后整个团队的社会形象。没错
2: ，没错，对对
0: 對,对。那另外我想问陈云，你是什么时候回到鹿港的？是刚刚讲说就是参加那一年的活动之后就就回到鹿港吗？还是,是有一段什么样的姻缘，然后才回去的
1: ？呃，我是一一年毕业的嘛，所以其实在外地就在台北呃工作了两年才回来。那其实回来之后中，中间中间我有休息一段时间，然后呃就边工作，然后就到处参加活动，然后就是因为这样子，因为机会参加了罗干医疗办的活动，然后去认识到大家，对，然后其实因为这样子，然后也那时候其实也边工作啦，边做的一份政治的工作，其实是做呃印刷业的工作，对，然后那时候就参加了。第一场活动之后，后续又参与了，呃，刚好是第一届的艺术节，然后也参与了，就是那时候正正在举办一个精营厅的抢救运动，嗯对，那都是刚好在一个蛮关键的时期啊，对，然后因为那时候其实工作量就是呃活动多，然后也慢慢接触到、认识到呃陆续不同的伙伴，嗯、对，然后也觉得其实是被感动了，因为会觉得说哇，在鹿港你居然可以找得到就是。呃，一个可以聚会的地方，然后一个可以聊天的对象，然后就觉得，哎、欸，其实大家跟我想的好像蛮接近的，然后就会觉得说，感感觉好像是一个机会，感觉是一个可以，嗯、呃，可以做自己想要做的事情的时候，嗯嗯、所以可能是因为这样子吧，所以才会开始做三鲜这一个品牌
0: 。是，你说你那时候在台北工作是做什么样的？
1: 呃，其实是做一个服装顾问的工作，我们客户都是服装公司，然后其实我们是整理企划的小助理，对，那时候就整理这些企划，然后其实间接接触到很多相关的呃知识啊，还有包括一些材质啊，所以其实在这个方面我接触到定制，然后其实那时候就对定制蛮有兴趣，很想做这一块，然后。呃，在工作上当然都是电脑工作了，但是就可能就在心中埋下这个小小种子。那但是也还找不到时机去做这件事情。那回到鹿港之后，因为这个，因为认识到伙伴，所以才会想说，哎、欸，是不是感觉是一个机会可以做这个尝
0: 试？可是可是等等等等，我觉得那个回啊，哈，就是有有一个那个 timing， 那个 timing 是什么？因为其实很多北漂的的南部小孩在台北工作。对，那那个可是就是少了那个回去的那个动力啊！你那个 k i n g point 是什么
1: ？其实我那时候还蛮想继续留在台北的。嗯，对，那回来的其实中间回来的原因是除了自己的身体状况之外，然后家人也一直劝我回来工作。那那时候其实工作也有遇到一些瓶颈，那就想说，嗯，好，那我就先搬回来试试看。所、啊、以关
0: 键是你的身体出状况。啊<笑><笑>
1: 身体给我的警身体给我的警讯，这样子对。其实那时候回来，呃，那时候回来之后，然后再做这个开始，刚开始要做，呃三鲜这个品牌的时候，其实那时候才会觉得说，才突然有一个感觉是，哎，感觉好像自己原本在台北的工作，它其实就像一个小世界一样，让你觉得说，嗯，每天过得很充实，然后想参加活动都在台北。然后其实我我那时候真的蛮享受在当中呢，因为觉得哇好多活动又很爱参加应活动，所以都会到到处假日都会安排哪一天去哪里。那回来入港之后才发现到说，其实呃这种脚踏实地更让自己更放心的在做每一件事情，嗯，对，所以回来之后会觉得说嗯回来是对的，然后又遇到了现在的伙伴，对
0: 。可是创业的这个过程不会让你觉得更辛苦吗？
1: 当然还是会啊，因为因为其实刚开始会做，只是想说喜欢，然后好奇，然后就做了，就没有没有多想什么。其实多想什么就不会再进入下一步，所以那时候真的真的是没有想什么，然后就呃后续也跟伙伴讨论，跟敬业讨论。关于三星要怎么运作这一块，其实也后也讨论非常多，那就一步一步慢慢做。因为当中我自己其实我自觉得自己没有相关的呃呃创业的经历啦，然后在台北其实也是做电脑相关的工作，在回来入港之后，我才开始做实物的部分，所以这对我来说是个蛮大的挑战，因为我必须真的坐在缝纫机前面，然后开始认真的设计。开始认真踩车子，对，嗯嗯、所以这对我来讲是蛮大的挑战，<是>因为我之前在除了在学校之外，嗯、呃，工工作的第一份工作，呃，之后都没有什么相关的经验，所以这个部分其实也是对我来讲也是蛮大困难，<是>所以后续其实才发现，到说，哎、欸，好像有蛮多蛮多难关要过的，对
0: ，你现在后来回头想想。<笑>对，创、呃、业跟以前在外面工作对困难程度应该是真的，对不对？再给你回头一次，你会想再创业吗
1: ？我<笑>还是会耶，因为太好奇了，就是对，啊就是就是、脚踏进去，那会是怎样？是是是就是会是怎样的生活
0: ？通常我会问到这种问题，就是会得到两个答案嘛，一个就是会继续创业，另外就是不会，我不会要再创业。<笑><笑>所以呢，看来崇一就是有那种创业特质的人、哦、可是我很好奇是。三先生刚创立的初期，好像是以这个刻字化的手工白衬衫为主，怎么会到后面变成是那个做剩布计划呢？就是收一些旧布回收去改造，做一些新的一些商品
1: 。刚提到就是对定制这一块有兴趣，所以那时候刚好保运动有办举办一个纪录片课程，那也是我借由这个纪录片课程去接触到，去拜访入港的老师傅。那那时候，同时其实我也想请教这些老师傅关于就是记忆上面的问题。那碰巧遇到这个机会，然后去也去问了，然后也去录制了的一段呃，跟经验拍了一个纪录片叫《真剧》。那透过这样子访问之后，其实才发现到说，嗯、呃，这个产业它已经。真的是到了一个黄昏产业，然后其实师傅、师傅其实都劝退我，拜托你不要进来，这这个产业就是现在已经状况很不好，然后就觉得说你怎么做，感觉都没办法再改变到什么。但是其实我那时候只是单纯想让大家穿自己喜欢的，呃，自己定制一件白衬衫，然后呃，让让大家都可以有自己的属于自己的衣服。那那时候真的很单纯的想法就是这样子而已，所以就去做了这件事情。那后来会觉得推广不容易的原因在于，其实我自己本身也没有经历过那个定制的年代，从买一块布开始，而不是直接可以有诚意可以买，所以呃自己都没办法体会到。那我觉得推广这一块的话，也很难让人家。在第一次就能买三四千块的定制，嗯嗯，这相当困难，对。所以后来也是呃，刚好一个机会，是一六年的艺术节里面有办了这一个生不计划。那也是因为这个生不计划关系，所以我们看到这个再生产品，它其实有办法、有机会进入到这个呃市场里面去接受考验的。然后。在呃第一届的生物计划基地，我觉得也举办的非常成功，然后也间接接触到社区妈妈、社区的生产力，然后还有艺术节职工的这一些伙伴，所以会觉得说，哎、欸，呃，是不是刚好是一个转型的机会呢？那就试试看，所以就后来就陆陆续续收到非常多的肾布，然后再嗯、呃、再去制作平常大家都使用得到的日常用品，然后、嗯、大家可以很轻易的接触到这些再生产品，然后去使用它，去接触它。
0: 是那时候那个肾布计划是敬业这边发想的嘛？哎、欸、是
2: 。对，那时候我最很有趣是那那一届，我们觉得说，嗯，因为第一届其实就是热血办活动这样子，然后第二届开始就觉得说。好像我们办的活动是不是只要有钱就可以办？好像是，就是有钱就可以办活动啊。嗯嗯嗯可是如果你要让这个这个活动艺术节，它有一些，我觉得社会影响力是很重要。所以我们就先从我们日常在鹿港会遇到的议题开始。我们就有一段时间，我们在工作室有一面墙，大家把一些日常观察到的题目，比方说，我们那时候就有有朋友就说。那个从外地回来，能不能不要跟家人一起住？或者或者说啊，中午中午中午到了，不不知道吃哪一间便当，就是吃腻了，有什么新的可以选择？然后我们日常会遇到的议题这样子，然后像那时候就想说，哎、欸，那个旧衣回收箱都不见，那我旧衣服怎么办呢？等等的这些这些题目延伸出来，那我们就是有人提出了这些题目，这些题目，这些地方的社会议题。那我们就想说，有没有可能有不同的解方这样子？那像刚刚讲到中午不知道吃什么的这个，那我们就就开始推了这个共识，你不用烦恼吃什么，我们反正就是艺术节的呃职工，你就是时间到，你这个地方你就一起来吃饭，就会就会就会做准备，就一起共识。然后另外一个是这个剩布计划，就是那我就想说，那么多生意生裤，我们就回收回来，牛仔裤是把它剪剪车一车，那是一个完整的。袋子啊，然后那时候我们又又又很很给啊给，又说啊，我们就是艺术节一定要有自己的啤酒，那又去又去弄了弄了啤酒来，然后那个啤酒袋，然后啤酒这样一组这样子，作为艺术节周边商品来卖这样子，嗯、是就是就是很多的 idea 都是从这个呃回到源头，好像都是有一个我们关心的题目，有一个我们关心的呃我们实际上遇到的问题。然后我们就再透过艺术节，用有趣的方式去提出解放，甚至是这些延伸出来的专案到艺术节之后，让它变成创业的 idea。对，那让这个用透过产业让大让这些 idea 可以延续下去。那我们那时候有一个 slogan 就是说，那个乡愁可以号召青年啊，但是产业把人留下
0: 。哇、哦，对对对对，对是。那经验你那时候在推动这个地方的。环境永续的这些工作，除了刚刚讲到的“胜布计划”啦、共识啦，后面还有发展出哪些？嗯，
2: 其实像我们现在的这个酒吧，我们我们团队里的那个“顺风坝”也是也是在艺术节当中延伸的。是那个有一个很有趣，是因为那时候呃，我们呃，我们那时候刚好在有一个展览，想要找一个场场地去做展出。我们刚好伙伴当中的我们伙伴聚会，他们家族就有很多的。呃，不同的空间这样子，我觉得可能大家也可以去盘一下身边有没有这样的伙伴，家里有很多的房地产，
0: <笑><笑>
2: 但这这个真的很重要，就是他们家族有很多这个闲置的空间，那刚好他爸爸就分配到一间这个街边的街屋这样子，这样子，我觉得而且是历史街屋、喔，就是有有那个历史感，有有这种老屋这样子，那我们那时候就好，那就去整理这个空间，把它清清清空这样子，然后就做展场，然后我觉得很有趣是这个。白天作为展场，然后大家会来看展览，就可能有游客有、有这个当地居民路过看这样子。但最有趣，这个展场最最多人的时候是晚上。那为什么？因为晚上的时候，我们就有人会带酒过去，就那边就是就会晚上就年轻人下班就比较多人来聚会。哦，变酒吧就对，就变酒吧。<哇>对对对。<笑>然后我们就发现这个需求，就是说，哎、欸，其实地方不是没有年轻人啊，可是年轻人晚上都去哪里了？没有地方跑。然后我们可以观察一个现象，那个我们这我们鹿港临近有个张滨工业区，大家白天在那边工作，下班之后就跑台中看电影，跑台中去酒吧这样子，而且台鹿港到台中有中路客运也很方便，所以这个很出现一个很很很奇怪的现象。我在地方上赚的钱，可是我必须要跑到台风去花钱，啊、然后就会出现这个我们可能讲叫破水桶理论，然后就是说你这个水怎么装都装不满，因为它有个需求破掉了不见了，嗯、<哼>那个没有办法满足，那个水永远装不满。所以我觉得创造一个夜间生活的需求是重要的。嗯、那所以在那个之后，我们就呃就是跟聚会讨论说，这个空间有没有可能变成酒吧的空间来经营。那我觉得聚会也很用心，是因为他再去说服他的家人，说这个空间作为酒吧，那甚至花了很多力气到后续整整整个艺术节结束之后，再把它改造成这个呃现在的盛丰吧的空间。嗯、那我们团队也是在那一年2 0 1 7年的时候，呃，同步进入进驻到楼上的工作室这样子。对，所以你看，我们工作蛮幸福的，这个楼下就是酒吧。<笑>
0: <笑><笑>但你后来好像还还串联了很多在地的店家，去推动那个友善环境店家。
2: 这个这个是什么样的计划？对、嗯， okay, 这个也是一六年的一术节发发起的一个商圈的活动、啊。然后那那個、那个这个友善环境店家，那时候的是发想，就是因为我们早期在做保路运动的时候，其实都在街上捡垃圾，然后后来发现说这个垃圾怎么捡都捡不完，因为就比方说我们。我们特特别试的是每个礼拜这同一个时间点去捡。你想说，哎、欸，这礼拜捡完，下一拜垃圾应该差不多会更更少这样子。没有，每个礼拜都是三大袋垃圾。那我们就发现一个问题，就是说，垃圾如果不从源头减量，那它这个环境一样会很糟糕这样子。嗯、但但是我们又有观察的现象，其实问这个问题在于哪里？在于大部分的消费都是外带的，那外带就会产生这些废弃物，这些塑胶袋或是。那个叉子等等这些东西的的的处理这样子，那我们就想说有没有可能，与其是用这种比较好像道德责备式的去去跟大家说不要不要这样做，这样反反而不会有好的效果。那我们就想说有没有可能透过鼓励大家去消费，但是鼓励大家的其他的那个那个去去消费的店家是属于内用的。内容有内容环境的，有提供一次呃，有提供非一次性的餐具的店家，然后重点它也要好吃，嗯、所以我们就透过一个美食地图这样的一个策略，因为其他来鹿港玩，然后还有在包括前面提到当地的年轻人想每次吃大概就那几件，那有没有可能提供一个这样美食地图攻略？那他透过这个地图，他可以去这家吃。那我们是透过一个消费引导的方式，让大家去。改变这样的环境，也就是说，你内用就不会外带，就不会有这个这个热色热色的产生，嗯、然后餐具可以重复使用，这个当然就是毋庸置疑的。那我们我觉得很关键是在于，是因为那个环境要好，是行为要先改变，而不是观念改变。这个很很很有趣哦、喔，就是观念改变，可是行为不改变，环境还是一样糟、啊、所以其实关键在于行为的改变，<是>对。那我觉得另外一个要特别提示，跟这些店家沟通的过程。就我们一定会想去说服店家说，哦，环境很重要，怎么样的？可是我们会得到一个讯息，包括我们后来开食堂、开餐厅，我们会发现说，这些开街边店的老板们最在乎的不，不不一定是环环境，他最在乎的是，他应该说他们不是不在乎环境，而是他们更在乎当日营业额
0: 。对对对
2: ，所以我们后来沟通的策略就转变说，欸、老板如我，我觉得你店家不错，然后有没有可能来合作这样的？商圈活动，那我们帮你做广告，编辑哎，我说好啊，那好、就是编辑好啊，阿、啊、就加入了。<是>所以所以换个沟通方式，他就,就有更多人可以响应了、啊。嗯、啊，但关键在于他的行为改变，所以他就算他观念不见得马上可以跟上，可是他行为改变了之后，大家的消费习惯，整个策略下去之后，他的整个,整個系统化的处理，它就会影响力就会比较,比較,比較,比較容易扩散。
0: 那这几年下来，在你们的努力之下，比如说推动了“剩布计划”、“友善的环境店家”，那这这几年下来之后，民众呢，带地民众这些意识有提升吗？从你们的观察来看、嗯我，我觉得这个真的不容易去调查
2: 了但但是我觉得大家，我可是我觉得这个也是外部的影响，也就是说政府的限速的政策，这个也会慢慢大家有一些，比如说出门呃买饮料就是带环保杯。然后用重复使用的购物袋等等，像之前一一九年，我们跟干乐的九一三提袋合作，也有很多人就来借用这些袋子啊。那我觉得其实呃，慢慢从行为上去观察，有这种包包括去全年购物就会买，就会带自己的袋子去装的，这些比例当然是有提高，但不见得都是因为友善环境链家策略，而是整个环境跟氛围。但是也就是说，其实不见得。也就是说，我们在做一个题目，在地方做一个题目的时候，一开始会觉得说，是不是只有我们在做？没有，其实整个氛围如果出来，其实很多人都会一起响应，甚至不同的部门，他也会一起去参与这样的策略，因为它是一个趋势。甚至我们在讲的这个 SDGs 这种环境啊、永续啊这种观念，其实已经慢慢的深化到各个部门去，
0: 所以这个已经是一个趋势了。是。那孙玉呢？你你你从你在。做这个圣布计划，把圣布变成产品的过程中，你有感觉到民众对这件事情有这样的意识的提升吗
1: ？其实初期一零一六年在做的在推广的时候，其实我觉得蛮困难的，因为其实大家会好奇说：“哎、欸，你收回这些布，那呃，你卖的这些钱捐给谁？”那我就觉得很好奇。哎、欸，其实我们在做的只是一件，嗯、呃，可能就把大家不要的东西。然后再制作成就是大家需要的东西，这当然也是一个难度了。因为其实再生产品它，呃，比较困难的点其实是回收再造这一个 upcycle 这一个、嗯、呃再生的这个部分比较困难，因为它是把一个大家即将要丢弃的乐圾，然后变成一个大家平常都可以使用的到的东西，实用的东西。对，那这当然是对我自己的挑战了。那呃，其实我觉得变化是在于现在，像现在疫情，所以我觉得大家会转的意识到，就是关于社会责任、关于品牌价值这个部分会比较重视。所以其实慢慢慢慢，其实大家有意识到，呃，这些再生产品它的嗯、呃、它的重要性，然后还有它对环境的呃部分，对大家其实慢慢有在关注，然后其实在推广的部分，大家也会比较能够理解。嗯嗯
0: 。嗯那这几年，淳玉在参与这个在地青年创业榜的计划。那从这个过程当中，呃，不论是提供的资源啦，或者是这些协助啦，你觉得对你创业过程当中有什么帮助或影响吗
1: ？哦，帮助蛮大的，因为其实会不断的跟伙伴讨论，然后包括呃，伙伴其实他也有各自不同的专业的背景，那像呃，经理这一块，其实我就会请教经验的部分。然后还有包括像生产的部分的话，可能就会请教、呃、安农的呃就是敬业的弟弟在安农，对，那他其实有相关的生产的背景，所以呃这个对我来说注意也没蛮大的，因为其实包括开发的产品的部分都会跟他讨论。然后现在当然现在也是，然后还有后续的像现在我是在核心青创基地，那其实是文化局所改建呃警察宿舍所做的一个青创基地。那这对我来讲也帮助非常大，因为其实他们是用我们是用公益换租的方式去承租那个空间，嗯、所以其实呃对我来讲这一年呃有一个自己的空间，然后又有店面，然后然后里面的话，其实我们也有自己的设备，然后通通都搬进去，然后在那边做生产销售。所以其实呃对我来讲这一年变化蛮大，然后也对我来讲是一个呃跨出蛮。呃，算是不一样的挑战了，对。然后包括今年的话，呃，就需要去考虑明年、明年的地方、里面的空间，因为其实今年我们只有一年，只剩大概只剩半年了，因为我们承租一年半的而已。对，然后所以就会考虑明年的空间，所以像这个部分的话也，也也都有在跟呃伙伴讨论这一块。对，所以对我来讲观众蛮大的。对，因
0: 为我好奇是你们在做那个在地青年创意坊的时候啊，因为创意坊很多单很多很多点嘛，哦，那每个创意坊的风格、做事情的辅导方式好像都不太一样。那你们用什么样方式在经营这个鹿港的创意坊？
2: 嗯，那我们在鹿港的创意坊的部分，其实那时候提案有一个。呃，有一个很炫的，就叫入港未来中心这样子。那入港未来中心的 idea 其实从一八年就有就产生了，然后那那那那一年我们刚好在做一个论坛，然论坛当中有一个呃大哥就跟我们分享到说，其实，在地方上，其实呃大家都很期待说那个有名的人回到地方来发挥影响力啊。但是他提到的两点就是说，他觉得说。呃，地方上其实不是要有名人回来才有影响力，而是要带着资源回来链接家乡的,的这样的方式才有发才发挥影响力。哎、嗯，那第二个是，其实是他有提到说，其实地方需要这些有经验的年轻人组织起来，作为中介组织哈，然后去呃带领刚回到到地方的年轻人，然后去再往前再走一步。也就是说，我们像我刚刚那好了，我们可能有五五六年的经验。然后我们可以把这些经验给梳理、整理清楚，变成一个可以学习的系统。然后刚像让刚回来的年轻人可以咨询，然后我们可以一起讨论，在这地方可以怎么生活下来。那我们就这样的一个提醒，然后就开始发想说，说花了两年时间去筹备、准备等等的。然后二零年的时候成立鹿港未来中心，然后刚好那一年也是那个我们创业方第一届的这个这个补助计划，嗯、所以我们就去去申请了这样的一个提案。那也很顺利的取得了这样的资源，然后就开始在地方上做。那软外中心其实听起来好像很炫哈，可是其实我觉得那就是一直，因为为什么叫未来中心？其实是因为我们必须要，我们希望把重点放在年轻人身上，甚甚至我们想生产力世代，然后就是说这些呃二十五岁到三十五岁这个生产力世代的的上面这样子。因为我觉得越来越多年轻人在地方上做这些讨论。那地方上的才才真的是有办法去去有有未来的的想象这样子，也就是说投入生产、投入创意、出创造力的这个部分，让地方上的未来这件事情是可以想象的，而不是回来只能呃、只能我们可能讲很多工科派天龙的回来好像只能种田，可种田没有不好啊，可是怎用什么样的方式去看待不同的职业，或是那个那样的一个产业那个职业，它可以有一些不同的发展性。那我觉得那个那个观念的翻转才是才是关键。那这也是我们在鹿港做未来中心一个很重要的一个一个出发点
0: 。透过这个中心，开启对地方未来的想象
2: 。嗯嗯
0: ，对。那今夜作为作为这个创意坊的主要的这个转主理人了、哦，嗯、就是你在推动地方这个创创意坊的工作啊。那因为每个创意坊它的。风格或者是辅导的方向都不太一样。那你你们是用用什么样的风格或什么方式在协助地方的团队？嗯嗯、呃，
2: 我觉得我们其实一开始都去，大家可以去评估。呃，我们呃在这边的产业类型，但是不太可能跨足到制造业，那个是门槛其实不一样的，而且规模其实是非常的、嗯、不非常的，这是不另外一个领域了。嗯,嗯但是在鹿港市区，大概我们集中集中在几个面向，大概就是餐饮业，嗯、然后这个文创工艺。然后跟这个艺文展演的这个这个区块，那当然有很有很多艺术家的进驻这样子。那我们当然也在呃提出一些新的论述了，也就是说，其实地方上并不缺呃生产力、哦，就是说年轻人不并不缺哈、哦，但是他缺的其实有创造性的生产力，也就是说，像设计、企划或者是行销啊等等，或者艺术类的创作人才，这些是比较缺乏的。但我们都希望是整个在。在创域方也好，或是其他不不菲的资源的投入，让这整个环境它它会形成一个聚落，就比我们我们嗯之前跟中基处长官这边所讨论到的创域聚落这样的一个氛围。嗯、那也就是说，在这个环境里面，它的整个生态系的打造，那它可以让不同在这在这个范畴里面的的年轻，它它其实形塑的是一个基地，就是这个基地是可以让这这这样类型的。这样类型的人才，他可以落地生根或者在这边待下来的，对。那我我觉得这个其实是，这个其实是一个呃蛮蛮关键，特别是在鹿港嗯，嗯，大家对他印象实在太太强烈的这个这个传统的印象，这样子。是是但我觉得这也是有趣的，他也是在我们在可能在讲到城镇转型的这个过程，像这样的创意方和不同类型的创业者在这边能够待下来，对这个城镇的发展跟产业，我们在讲内容部内容的部分。它其实有一定程度的帮助的，甚至是这些年轻人在进入到这些空间的时候，那我们特我们特别去强调，可能是在老屋的空间，或者是在这整个呃古城区的空间里面。那那其实它这个城镇其实也许不用改变太多，但是因为这些内容的改变，城镇会有新
0: 的力量会会会会可以再长出来。是，那最后可以想要请两位跟我们听众朋友分享，如果呃我们在听完这一集想要到鹿港去走走的话。你们有没有推荐的景点？一个人各各,各,各,各提各各提两个好了，嗯、推荐大家一定要去的或一定要吃的这些点。嗯
2: ，敬业<也>，好，我先
0: 提。我当然提我们自己家
2: 了哈，是是就是那个<工>呃，特别提我们自己的合伙食堂。然后我们其实我们现在等于算在鹿港做做一个一条龙的产业了哈，就是呃，我你可以来和我上吃饭，但如果你真的想要待一晚的话，食堂楼上有这个当哥 hill 米民宿可以待下来。那晚上的话就可以网网、欸
0: 、怎么搜寻？你刚刚那个名字
2: 東,东高高是一个呃白大石，反正这一个一个一个比较少见的字哈，东高歇米当哥 hill 米。那它是我们的新成立的民宿品牌，接下来还有其他的这个同一个类型的民宿会在鹿港上鹿港这边在在在,在经营这样子。<Okay. S 1> 好，那你真的待下来晚上没地方去就跑圣丰吧这样子，<笑>对它所以它是一个一条龙的。那隔天再去三先生那边买欧米茄
0: 啊，对。那谁呢？
1: 哎，被敬业介绍完了，<笑><笑>我可以再介绍一下，像那个立野陶卖所，它其实也是呃，用呃，就是在一个老屋的空间改造去做的，呃，像可以再坐在那边喝茶聊天啊，它空间改造很有趣。然后还有对大家要一定要来核心青创基地走走，这边其实有蛮多的，呃，在这,这里有九间的呃店家，那也都是脏化青年，都是创业青年，都是呃大家都是年轻人回来在入港这个地方开始新的生活，然后认识到彼此，是对。
0: 所以这几个点呢，很推荐大家下次到鹿港的时候，不是不是只有去天后宫啦，不是只有去老街，<笑>这几个点真的很值得大家去现场去,去走走。然后他们经的空间场域都非常非常的棒。今天真的非常感谢两位带给大家这么多的这些故事跟讯息。那我们这一系列的节目呢，就到这边。我们非常感谢敬业还有存玉跟我们大家在线上分享。我们下次见，谢谢拜拜谢谢，謝謝拜拜。拜拜你也喜欢台湾这片土地上的故事吗？欢迎订阅小村长的 Podcast 跟 YouTube 频道。小村长继续带大家去探索台湾土地上的美好，及拜访每一个乡镇的小村长。您的订阅是我们持续记录与制播的动力哦。小村长，我们下次见。